0: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, e sim, chegamos no quarto ano do Gambiarra Board Games. Começamos esse mês de agosto de 2022, finalizando o terceiro ano do Gambiarra, e como sempre, vamos começar as comemorações em grande estilo, e para isso, nós teremos vários episódios especiais, para quem está acompanhando aí, vai ter série de podcasts todos os dias, nesse mês de agosto, para comemorar esses três anos de Gambiarra, e a entrada nesse quarto ano de muita felicidade. E pra isso, pra começar esse novo ano, nós fizemos uma brincadeira com os nossos apoiadores pra criar o Top 10 dos apoiadores do Gambiarra Board Games. E pra isso, hoje, pra comentar o Top 10 da galera, eu estou com ela, minha eterna companheira, Carolina Guzmão.
1: Carolina! Guzmão, Que isso? Ficou muito formal, muito sério isso aqui, eterno <risos> companheiro? Sim, bora, gente, bora de Top 10 hoje.
0: E pra começo de conversa, gente, Top 10 é um negócio, assim, que é complicado, tanto que essa brincadeira começou e eu todos os nossos apoiadores que participaram, foram 50 pessoas que mandaram o seu top 10. Muitas pessoas tiveram facilidade, conseguiram rankear jogos entre o melhor de todos os jogos que já jogou, até o décimo mais jogado, e tiveram pessoas que ficaram extremamente estressadas, com dificuldade de conseguir escolher 10 jogos entre tantos que já jogou. E aí a grande sacada aqui de hoje é que esse foi um top 10 que a gente fez com a galera, para eles simplesmente pensarem na hora, quais são os 10 jogos que vem na mente? Coloca aí num papel, coloca aí, 10 jogos... Que vem à mente, e aí, depois, quais desses jogos você tá com mais vontade de jogar? Porque isso é uma forma de fazer o seu top 10. Na verdade, não existe fórmula para fazer um top 10. Você não precisa ter características que você vai pensar, parâmetros. Você tem que fazer uma votação, estilo aquelas de carnaval, aquela escola de samba. Não é isso, gente. O top 10 aqui é simplesmente um exercício para que a gente tente entender os jogos que nesse momento nos representam. E para isso, lógico, a gente conseguiu colocar o pessoal aí nessa sincronia, mas com uma condição muito grande. Foi uma condição específica aqui, que esse top 10, ele tá sendo publicado agora em agosto, porém, o top 10 da galera foi feito antes do DOF, por quê? Na iminência da galera jogar novos jogos e conhecer novas experiências, jogar com pessoas no evento ou mesmo os jogos pós o evento, spoiler festa, coisa toda, eu não quis macular o nosso top 10, essa brincadeira, pra que nós, ó, vocês, os nossos, nossos, nossos apoiadores, vão ouvir isso agora, a ideia de não só fazer isso antes do DOF, não era pra, ah não, vocês vão pegar jogos na hora, vão gostar e vão querer colocar já, mas pra vocês compararem depois do DOF, depois dos eventos, Spoiler Fest e tudo mais, que jogos que vocês Acabaram de jogar, que começam A aparecer na sua mente, porque eu acho que vai muito disso Eu acho que o top 10, pode ser o top 10 da semana Top 10 do mês, você não precisa ter um top 10 da vida Cada um faz o que quiser Os rankings estão aí, pra gente provar que eles São simplesmente números que as pessoas Colocam aleatoriamente, de acordo com Critérios que cada um tem.
1: já visto que Recentemente aconteceu, eu fui Pega em flagrante, num dos Nossos próprios episódios, onde a galera Foi lá xeretar Os tops X que a gente já tinha feito antes. E aí, simplesmente, o Evo inventou de sair divulgando por aí que eu tinha dito que o Agrícola poderia entrar até no meu top 5. Denúncia, denúncia! Agrícola! Isso aí é muito importante. Eu, eu acho que é válido realmente a gente tá sempre se reavaliando aí, porque a gente muda, né? Na verdade, o meu critério provavelmente aquele dia tinha sido exclusivamente o amor que eu senti quando eu vi aqueles meeples maravilhosos, né? E aí, caiu progressivamente depois de começar a associar aquele mundaréu de cartas e depois também de ver o Gusta matando sem nenhuma piedade os carneirinhos ali <risos> no fogão, eu tenho uma, um trauma enorme do fogão, que nesse jogo aí ele simplesmente some com os animais de forma muito rápida e aí agora eu estou começando a me refamiliarizar, existe esse termo? Tô me familiarizando novamente com esse jogo aí e não foi de todo ruim mas não entra pro meu top 5 vou deixar essa mensagem aí talvez no ano de 2020 2028, eu ouço e vejo que talvez agora esteja, vai saber, vai saber o que o futuro nos reserva. Eu acho que essa é a grande sacada,
0: a gente entender que o ranking, né, como a gente teve aí um cast só pra falar de rankings, é algo muito volátil, ele é muito dependente dos parâmetros que as pessoas usam, as pessoas podem manipular um ranking, elas podem simplesmente não ser sinceras ou colocar uma nota diferente pra um jogo só porque teve uma condição específica da mesa que fez com que aquele jogo fosse maravilhoso, fosse muito ruim. Então aqui, eu espero que vocês levem aqui Em consideração que tudo é uma grande brincadeira Mas a gente quis colocar a galera para fazer esse exercício, e com isso A gente fez o top 10 dos apoiadores Do Gambia Hardboard Games, só para vocês entenderem Como funciona esse top 10, a gente recebeu 50 Top 10 da galera, ou seja, foram 500 jogos, 500 entradas De jogos, sendo que foram 235 jogos únicos, ou seja Uma média aí de 4.7 jogos Únicos por pessoa, para quem gosta de números Assim como é um dado muito interessante, foi também Um top muito variado, vocês vão ver, teve muito jogo aí coincidiu em muitas listas, e são esses jogos aí que devem compor o nosso top 10, porque a ideia aqui era a gente priorizar os jogos que apareceram mais, mas eles receberam uma pontuação pra isso. O top 1 de cada pessoa recebeu 50 pontos, caindo numa diferença de 2.5 para cada posição, ou seja, o top 1 recebeu 50, o top 2 recebeu 47,5, o terceiro 45, e assim por diante. A gente fez vários testes, convidei o Butileiro, o Butileiro, como sempre, nosso grande companheiro aí, pra fazer umas matemáticas comigo, pra ver o que a gente poderia colocar pra que o jogo que tivesse um top 1 um vale se mais do que tá no top 10, mas ao mesmo tempo, se o jogo aparece em muitas listas, ele tem que ser priorizado, porque o top 10 é da galera e não de uma pessoa específica e não priorizar o que é top 1 para um, mas não é top 1 pros outros, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, gente, entre tantos lançamentos, anúncios todo dia, hypes, jogos sem jogar, prateleira do horizonte, gak diminuindo, escolher 10 jogos é uma tarefa, no mínimo, heróica, né? E a ideia aqui era escolher os top 10 momentos, 10 jogos que vem na mente, né? Reforçando aqui, se ficar refletindo muito. Então vamos começar Aí com o top 10 da galera, já falamos muito, agora é hora de falar dos jogos. E o décimo lugar dessa lista ficou com um jogo que foi um trauma da Carol, porém, ele deve retornar ao Gambiarra Board Games ainda em 2022, pra gente finalizar a série desse designer com tantos jogos pesados que o povo adora, que é o jogo On Mars. On Mars, pra quem não conhece, um jogo de 1 a 4 dos jogadores, no qual os jogadores estão ali colonizando Marte, criando estruturas para poder fazer com que a superfície de Marte possa se tornar habitável, aí você tem uma colônia, você tem uma série de coisas que são interligadas do jogo, cada jogador vai ter ali tecnologias que ele vai poder subir ali né, no seu tabuleiro de jogador, enfim é um jogo extremamente complexo, talvez o jogo mais complexo dessa lista que vai aparecer aqui agora, e é bem curioso porque já começamos com um jogo pesado porém, nem de todo pesado vai ser essa lista, então fiquem tranquilos que vocês vão entender o quanto é interessante essa lista do ponto de vista meu e da Carol, mas sem dúvida eu acho que um jogo do Vital Lacerda tinha que figurar aqui nessa lista e já dá um spoiler, são dois jogos do Vital Lacerda nesse top 10 10.
1: Eu curto Vital Acerda, não digo que não, é só que é complexo, mas é bom às vezes fritar um pouquinho na cabeça, né? Não sei dizer pra vocês se vocês fizeram uma escolha muito feliz de botar um On Mars aí já no top 10. Apesar de estar em último lugar, ainda assim, é uma posição importante numa vida de um ser humano, né? Décimo lugar, quer dizer que são 10 dos melhores jogos. Hein? On Mars é um jogo complexo, complexo e traumático pra mim mesmo. Assim, eu achei muito legal aquele esquema da nuvenzinha, achei muito bonitinho, vamos ver, quero ver como que vai ser, porque a gente só realmente jogou uma vez, então não dá para criar nenhuma opinião plausível em relação ao jogo, somente com uma vez de jogado, né? Talvez tenha sido isso porque eu falei do Agrícola aquela vez lá, eu acho que a gente só devia ter jogado uma vez, não é possível.
0: Não, já tínhamos jogado três vezes, só para ficar registrado aí. Mas realmente, o Mars é uma escolha bem pesada, é bem curioso, mas, levando em consideração que ele é um jogo... É um jogo recente, é um jogo que muita gente tá curtindo, ele tá subindo muito no ranking do BGG. Eu acho que é natural as pessoas se encantarem por jogos muito grandes, muito complexos, muito bonitos, componentes top e tal. Então, eu entendo ele estar figurado aqui, sem dúvida, mas, felizmente, temos mais um Vital Lacerda aqui na lista, como eu falei, fiquei feliz. ou oh, mas hoje ainda não é o meu preferido do Vital Lacerda, joguei ele duas vezes, uma solo e uma cacarol, então vamos ver o que, que nos espera, especialmente aí com a expansão dele. Em nono lugar, nós tivemos um jogo que recentemente figurou um dos episódios do Gambia Harbor Games. Foi um dos episódios mais inusitados, porque eu tive uma opinião não tão boa quanto ao jogo, e eu achei, assim, muito legal que as pessoas que acompanham a gente, que ouvem o nosso podcast, elas entendem que tudo é uma questão de opinião, de gosto, de momento, de experiência. E esse jogo é um jogo muito bonito, ele se figurou também em tops 10, que eu já falei até no episódio de muita gente, nos anos de 2020 e 2021, né, ele foi em 2020 lá fora, 2021 aqui no Brasil, que é o jogo As Ruínas. Ruínas Perdidas de Arnak. Se você não ouviu o episódio do Arnak, volte aí no nosso feed de episódios, nos nossos episódios aí do Spotify, onde você estiver ouvindo. As Ruínas Perdidas de Arnak é um jogo leve pra médio de 1 a 4 jogadores, no qual os jogadores estão explorando uma terra desconhecida, lutando com guardiões, fazendo exploração dos lugares e ganhando ponto de vitória, que é isso que geralmente esses jogos têm. Mas ele tem um deck buildingzinho, tem uma alocação de trabalhadores maneirinha, e como eu falei no episódio, né, eu tive uma opinião um pouco não tão boa dele, porque ele é muito bonito, ele é caro, mas ele oferece uma experiência honesta que, às vezes, eu fico assim, nossa, mas não tem nada demais, mas eu quero jogar de novo. Aí, vou jogar de novo? Não, putz, não tem nada demais, mas, pô, legalzinho, né? Vamos jogar de novo. E fica nessa esse loop aí, então eu nunca vou vender esse jogo, pelo visto, porque toda vez eu vou ficar com essa, né? Poxa, quero jogar de novo, aí eu jogo, putz, né? Enfim, jogo maneiro e foi legal porque é um jogo que a Carol gostou. Então, temos aí, mais uma vez aqui nas escolhas, nossos apoiadores, jogos que tem tudo a ver com a gente. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Jogos que tem a ver com o Gambiar Board Games.
1: Ah, esse eu concordo bastante. Ele ele é um jogo que entra, sim, pra uma listagem aí de top 10. Com certeza o Arnak ele é sisudo o suficiente pra <risos> entrar entrando numa lista dessa. Muito boa a mesma escolha, galera.
0: Acho que é a primeira vez que eu ouço o adjetivo sisudo para elogiar um board game. Fica aí a, a dica pra vocês aí. Tem a galera que fala que o board game é honesto, é sincero, é elegante. Agora vocês podem ter aí um novo adjetivo pra colocar no dicionário de vocês, sisudo.
1: É muita imponência. Eu acho ele muito charmosão, completo, eu acho que é um jogo completo, não é aquele mundaréu de trabalhadores, eu não curto muito quando você tem muitas ações a serem feitas, eu curto bastante pra mim ele é na medida.
0: Então fica aí a nona escolha da galera, as Ruínas Perdi validando aí como um dos grandes jogos recentes lançados aí, que também está figurando o ranking do BGG numa posição bem alta, mesmo não sendo um jogo pesado, e que é um contraste, né, a gente falou inclusive lá no episódio sobre rankings, o quanto o peso do jogo acaba influenciando pelo menos no top 100 do BGG não sei o Top 100 da Ludopedia Porque a gente não explorou tanto o Top 100 da Ludopedia. Pode ser que sim, porque tem jogos como Terraforming Mars, Gaia o Terra Mystica, Terraforming Mars não é tão pesado Mas Brass Birbion, que são jogos médios Vai, médio pra pesado Você vê menos jogos leves nessas listas São bem menos, se você procurar Olha lá no BGG, faz esse exercício Veja quantos jogos leves ou médios Assim, leve pra médio, abaixo de 3 né, No ranking do BGG de complexidade Que estão no Top 100 do BGG Você vai se surpreender que a maioria não é agora em oitavo lugar, se esse jogo não estivesse nessa lista eu ia acabar o apoio do Gambiar, eu ia acabar o Catarse, ia acabar tudo, excluir grupo da galera, porque não é possível que nesse podcast que levantou tanto a bandeira desse jogo a galera não ia colocar esse jogo no nosso top 10 e faça denúncia aqui eu acho que ele tá muito baixo, ele podia estar mais alto aqui, mas ele está em oitavo lugar pra vocês verem como não tem manipulação eu não coloquei o meu próprio top 10 aqui pra poder aumentar o valor dele, que é o jogo que ele disse anacrone, anacrone que foi, inclusive, um dos jogos que nós escolhemos no aniversário de dois anos do Gambiarra para fazer o um episódio, um episódio complexo, um episódio pesado, longo, mas que, felizmente, é o nosso episódio mais baixado dentre os episódios que falam de um jogo específico. E, se eu não me engano, é o episódio mais baixado entre todos os episódios aqui do Gambiarra Board Games. Talvez porque a gente fala de anácrone pelo menos uma vez por cast, se não, uma vez a cada semana, tem, né, um anácrone no, 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 no falando no cast. E tem até uma figurinha no nosso grupo lá do WhatsApp, que é Estamos a Zero Dias sem falar de Anacrone, mas não vou falar muito de Anacrone hoje, recomendo que você volte pra ouvir o nosso cast, esse cast ele foi feito antes da Grok ter colocado o jogo no Brasil, estava anunciado na época há muitos anos, olha só pra você ter uma noção né eu vi o Anacrone em 2019 no DOF, nossa aquelas miniaturas, aquele cenário, mas naquela época eu tinha uma outra pegada eu achava que um jogo daquele era complexo demais, na hora que a gente via aquele monte de símbolo, eu falava nunca que eu vou jogar isso e jamais imaginava que não só se tornaria meu top 1, aí fazendo um ranking aí meu top 1, até então meu top 1 vai fazer um ano já, para mais que ele se encontra no meu top 1 dos jogos, mas que, eventualmente, eu teria contato com as expansões dele, e aí a gente pode fazer esse maravilhoso episódio, que teve um monte de easter egg, foi, é, assim na verdade, é uma das coisas mais legais que eu fiz do Gambiarra Board Games, foi gravar esse episódio criá-lo, né, fazer essa maluquice meu irmão compôs música, enfim, pra ter uma noção do quanto eu gosto do jogo, e por isso a gente se dedicou tanto pro episódio.
1: Eu tenho certeza que isso tudo aí, de números de downloads do Anacron e tudo mais, foi devido você falar desse jogo tudo que é canto, sete ventos aí você tá divulgando a palavra do Anacrona e aí a galera fica curiosa pra saber se realmente é tudo isso ele é um jogo que tem que estar tá em lista de top 10 sim, também concordo com esse, mas eu tô percebendo que a galera só tá indo pros jogos pesadões, pelo amor de Deus galera, cadê os jogos legais aí de jogos família os jogos cadê legais os tem, game?
0: jogo legal tem, agora tá, tem os jogos
1: pesados não, legal é ué, mas o é que eu tô querendo dizer é que do meu gosto, assim Sim, que também vai do médio pra leve, por exemplo. Calma que você vai se surpreender. Cês,
0: gente, nós estamos falando do top 10 apoiadores do Gabiá. 50 pessoas que hoje apoiam o Gabiá Board Games, muitas delas já faz mais de 8 meses que a gente tem esse apoio, né? O Catarse, ele foi lançado no início do ano. E sem dúvida, eu não posso deixar de ressaltar isso nesse aniversário, porque foi uma mudança de jogo pra gente, né? Para fazer os jogos aí. Foi uma mudança muito grande no podcast, que representou muito pra gente. Não apenas pelo contato com as pessoas, mas porque o podcast ele se transformou ao longo desses últimos oito meses e a gente pôde criar, inventar e bolar coisas que até então eu não tinha segurança, mas com o apoio de todo mundo a gente teve segurança para poder brincar para poder inventar. E falando nesses jogos que a Carol gosta Em sétimo lugar, nós temos Um jogo que encantou a gente Esse jogo eu imaginava que iria ser Um algo, assim, amor à primeira Vista, sem dúvida é um jogo que eu e a Carol Gostamos muito, jogamos muito e Só de pensar assim, dá vontade assim Acabou esse cast, a gente consegue jogar uma Partidinha dele, porque ele é rápido, a gente tem aquela Ludo table, a gente monta, às vezes só um Tampo da Ludo table na mesa, aqui no sofá, né E aí a gente joga, que é o jogo cálico. olha só, que coisa mais Maravilhosa, um jogo aí, segundo segundo jogo da Grock, nessa lista aqui, na sequência inclusive, que é o um jogo que a gente fez episódio aqui, novamente, mais um jogo que nós cobrimos aqui no podcast, um jogo aquele tema que não é tema, mas é um tema bonito, a ideia de você criar colchas de retalho para colocar seus gatinhos nele, costurar botões, mas que apesar de ser um jogo que à primeira vista você olha para ele e acha ele lindo, maravilhoso, aquelas ilustrações, os tiles gatinhos e tal, não sei o que, quando você vai jogar, é um jogo para quebrar a sua cabeça, a ponto de às vezes você olhar para aqueles dois tiles que você tem na mão e você não sabe que peça colocar no seu tabuleiro, porque ele tem várias formas de pontuar e você quer conectar essas formas pra você colocar os gatos, costurar botões e cumprir as três condições de pontuação do jogo. Gente, é um jogo que me impressionou muito, claro, uma produção absurdamente linda, as ilustrações da Beth Sobel, sem dúvida, fazem muita diferença, ela é uma ilustradora que encanta e o fato dela ter se baseado em gatinhos reais, né, até no manual você pode ver lá os gatinhos nos quais os gatinhos do jogo foram baseados. E gente, esse jogo, jogo família, pra mim, de jogos família, ele foi um dos melhores que eu já joguei até hoje, mas eu sempre ressalto que ele é um jogo que, quando você for colocar para pessoas, deixe muito claro que essa pessoa tá fazendo um quebra-cabeça nervoso, apesar de fácil, regras simplíssimas, dá para explicar em um minuto, você vai queimar cabeça.
1: Ah, gente, agora vocês me emocionaram aqui colocando esse jogo, que legal, fiquei feliz pra caramba, porque esse entra, assim, até no meu top 5, agora vai. Olha aí, será, hein? Será? Esse entra, esse eu gosto de verdade, eu gosto muito. Muito de jogar Cálico, Não só pela questão do tema não tema de gato, mas porque eu acho um jogo muito legal mesmo. É esse esqueminha de você quebrar a cabeça mesmo. Eu acho que ele muda um pouquinho aquela coisa do encaixe de peças que a gente fica lá procurando aonde encaixa o que. Literalmente, né? Aquelas caixinhas que se conectam. Caramba, tudo que eu tô falando agora tá parecendo que é o que já acontece no jogo. Eu tô tentando procurar a <risos> palavra certa. Mas é física. Aí, ah, também fisicamente ela se encaixa mas enfim, que tem conexões de uma peça com a outra, também encaixa, então enfim, é um quebra-cabeça, foi um brainstorming aí que vocês acabaram de ouvir, meu cérebro funciona um pouco assim de vez em quando.
0: Ou seja, ela montou um quebra-cabeça ao vivo aqui, mas no final, como você não tá vendo o resultado final do quebra-cabeça, você tá vendo, ouvindo o que tá acontecendo aqui, talvez tenha entendido, talvez não, mas o importante é que tivemos cálico no top 7 aqui do Gambiarra Board Games. <risos> Em sexto lugar, nós tivemos um empate, e aí eu tenho que colocar os dois jogos, porque a gente não criou um critério de desempate, porque por pontos é exato, é matemática, então os dois jogos foram escolhidos, um deles, já fizemos podcast, é um jogo bem antigo aqui no Gambiarra Board Games, um dos primeiros jogos modernos, que a gente comprou numa nova leva pós-caverna, né, de Platão do Zombicide, e o outro jogo é um jogo que eu gostaria muito de ter na coleção, mas ainda não tive coragem de comprar pelo preço dos usados, e aí depois acharam mais algumas cópias na da Grock, eu olhei mais um jogo da Grock, acharam lá, mas eu acabei não comprando, e esses jogos são o Carcassone e o Projeto Gaia, e fica aí a dica que não tem Terra Mística no ranking do Gambiarra. então os nossos apoiadores preferem o Projeto Gaia ao Terra Mística, porém, fiquei muito feliz de ver um jogo leve, um jogo pesado juntos aqui, nessa posição, mais uma vez, Carcassone é aquele jogo que, vamos dizer assim, sabe aquele filme que você gosta muito, que você assistiu muitas vezes, mas tá passando na TV, você para para assistir? No meu caso, são os filmes do Adam Sandler ou as Branquelas, tá passando na televisão, a gente sempre para pra assistir o Harry Potter também, acho que a gente assistiu muito Harry Potter na televisão, pra mim o Carcassonne é isso é um jogo que sempre que eu posso voltar pra ele eu vou gostar muito de jogar, e não só isso mas a gente acabou atingindo um nível de competitividade dele em dois aqui, muito legal as partidas entre a Carol são muito equilibradas a única coisa que a gente não fez até hoje foi começar a decorar peças, a gente até espaça um pouco as partidas de Carcassonne, mas a gente tem partidas muito boas dele, e o Projeto Gaia fica aí para o futuro, quem sabe, a gente poder fazer fazer um episódio sobre ele, todo mundo fala pra gente, é um dos jogos mais pedidos, o pessoal fala muito, ó, oh, o Projeto Gaia funciona bem dois. tem um mapa modular, não sei o que, então quem sabe aí, a gente num futuro, pegue um Projeto Gaia, seja emprestado ou, ou consiga uma cópia, pra poder fazer um episódio aí pra vocês.
1: Se alguém quiser, eu tento explicar de novo o que é quebra-cabeça, porque também se encaixa aí no Carcassonne, hein, se precisar eu posso falar um pouco sobre isso. Eu tava aqui pensando e eu acho que eu encontrei a palavra que eu queria usar antes, que era recortes recortes na peça. Então, o Calico e o Carcassonne não tem isso. Então, são jogos que eu curto bastante pela forma de pensar, de ficar calculando, de enfim, fazer mirabolâncias.
0: E de fazer os encaixes, né? Eu entendo, colocação de peças, né? Essa mecânica é muito familiar, né? de você colocar pecinhas na mesa e elas se encaixarem. E esses encaixes, eles trazem ali uma coisa boa, né? Eles trazem uma satisfação de você estar tá construindo alguma coisa. Acho que isso é muito legal, construir algo. Todo mundo quer construir algo legal. Algo bonito, algo grandioso. E da mesma forma que o Cali, que você constrói aquela coxa bonita no final, você tem aquele trabalho que você termina e fala nossa, que orgulho! Construir essa coxa, olha que linda, é quanto ponto no Carcassone. Em conjunto, vocês estão construindo as cidades, né? Você faz aquelas grandes fazendas, as estradinhas. eu acho que é muito satisfatório quando você vê o resultado final na mesa aqui, toda cheia, aquele monte de pecinhas, aqueles meeples ali. E acho que muita gente, ao longo desses tantos anos que o Carcassone tá aí no mercado, tem essa noção, né? Tem esse gosto por encaixar achar peças e fazer pontos, novamente, uma regra ridiculamente simples, é pegar uma peça, colocar na mesa, e dependendo da peça que você coloca e onde você encaixa ela, você pode colocar um meeple um seu, seu bonequinho, tirar seu bonequinho, ganhar ponto, enfim, é um jogo fácil de jogar, mas que ele tem uma camada estratégica muito grande do que você faz com essas peças, quais peças tem jogo, você consegue levar o Carcassonne ao a um nível de campeonato.
1: Sobre esse negócio de decorar a peça, ele tá falando por ele, porque eu mal decoro o caminho de de casa ao trabalho, que dirá essa história aí de decorar peças do Carcaçone. Acho <risos> muito difícil.
0: Não, exagero. Se você não decorar o caminho de casa para o trabalho, é complicado, hein?
1: <risos> não, foi uma, uma forma de, de ficar ridículo, só para mostrar, mas nenhum momento eu, eu consegui pensar nisso, assim. Eu sei que tem gente que faz, acho bem legal o peronomútil, porque aí realmente diminui a vida última do jogo dentro da prateleira ali. Enfim, aqui a gente faz as pausas de Carcaçone por conta do Gusta, que tem uma memória infalível.
0: Então, mas na verdade eu acho que é justamente o contrário. A vida útil desse jogo, ela é tão grande, porque as pessoas que jogam Carcassonne a nível de campeonato, elas conseguem decorar quantas peças de cada tem no jogo, e reagir ao jogo, diminui na sorte. Porque se você sabe que determinadas peças já saíram, não vão sair mais, você consegue ter uma noção daquilo que ainda tá pra sair, pra poder reagir a situações, como por exemplo, você juntar a cidade com a cidade do oponente, ou você usar uma esquina, né, aquelas curvas, pra poder fechar uma que nunca mais vai poder ser fechado, e aí o jogador acaba pontuando menos. Eu acho que nesse ponto, talvez, em relação à competitividade caseira do jogo, uma pessoa ter mais memória que o outro pode levar a uma diminuição no gosto de um ou de outro. Agora, a nível de campeonato, eu discordo. Eu acho que sim, o Carcassone tem essa vida útil tão longa, inclusive jogado sozinho, né? Sem as expansões,
1: por conta das pessoas saberem o que tá por vir. Ah, mas aí a nível de campeonato faz sentido porque é meio que um teste de quem decorou mais peças, né? Também é uma forma de fazer esse termômetro aí. Porque se você tá jogando num campeonato, você ter esse tipo de organização na sua mente é uma vantagem muito grande que você tá tendo contra o seu oponente que às vezes não tem essa habilidade tão aflorada aí. Mas eu acho que não tem como não utilizar de sorte, porque o jogo as peças são aleatórias e é vai eu, vai você, vai eu, vai você, não tem como.
0: Ah sim, mas é que diferente de um dado que você rola e pode sair sempre o mesmo resultado, no Carcassonne cada peça que sai é uma peça que não sai mais, né? Então você consegue ter uma noção tendo isso em mente, quando tá na metade da quantidade de peças já sabe que a outra metade não vai sair. Se você sabe quais já saíram e quais não saem, você consegue ter essa noção. Mas a gente vai ficar discutindo o campeonato de Carcassonne que vão seguir, mas acho que deu pra entender o negócio aqui, né? Carcassonne é um jogo que é possível se jogar nesse nível.
1: É, agora Projeto Gaia, eu não posso opinar muita coisa porque nunca joguei, já vi resenhas e achei que ele pode ser tão complexo Quanto ao Mars.
0: <risos> veremos. Veremos. Agora, em quinto lugar, chegou é uma piada interna e uma piada externa, talvez uma briga eterna entre dois jogos, que é aquele tanto faz, é você que determina, tanto faz, vai de álcool ou gasolina, que são os jogos Bres Birmingham e Bres Lancashire. E olha só, gente, pessoas diferentes votaram nos dois. Eles estavam em diferentes posições, em diferentes listas, e eles conseguiram empatar pra alegria do povo, que prefere um ou que prefere outro, ou não é a alegria de um, né, porque vai ser essa Eterna briga, o Bres Lancashire teve Como base o Bres original, ele teve Algumas variantes da comunidade que foram integradas Ao jogo, e tem o Bres Birmingham Que teve uma extensão no jogo Ali, colocaram a cerveja, colocaram Uns outros produtos, também é um jogo Que a gente já fez episódio aqui, mas a gente fez Do Lancashire, e por um motivo muito Simples, era o mais barato na época Que o Bres Birmingham tava esgotado, e o Bres Lancashire Estava em abundância no mercado A preços tipo de 200, 300 reais E hoje, você não encontra mais O Bres Lancashire, mas encontra o Birmingham então olha só como o jogo virou Desde o episódio 100 do Gambia Board Games Foi o episódio que a gente dedicou ao Brass Lancashire, eu tinha certeza que esse jogo ia aparecer Numa posição alta, porque ele é um jogo Euro, de complexidade de médio pra Pesado, ainda assim ele tem Regras fáceis de explicar Ele não tem muitas exceções, ele chega Como eu já falei até no cast sobre jogos Gateway, um jogo de entrada Pra quem quer começar em jogos mais Pesados, então eu acho que é um jogo Que ele é muito limpo na regra Poderia ser aí a definição de jogo elegante, e esse é um jogo que gera discussões até hoje aqui em casa, porque a Carol tem uma visão do jogo por conta dele ser escuro, dele ser meio pesado, então, é um jogo que não tem visto muita mesa aqui, mas que sem dúvida, se eu tivesse que conduzir uma escalada de jogos por complexidade, pra apresentar pras pessoas, eu colocaria o Brass Birmingham entre os jogos, pra começar a se enfiar aí no mundo dos jogos pesados.
1: É, assim, o Birmingham, a gente não jogou, eu aqui não joguei pelo menos, não sei se você já jogou?
0: Não, não Game. Não jogou.
1: Então não tem como opinar muita coisa, mas parece que ele tem um pouco mais de vida em relação às cores do jogo. O tabuleiro tem um tonzinho um pouquinho mais escuro. Ah, ali. não, Um, um tomzinho mais não. claro, aliás. Um pouquinho mais claro ali. Nossa, é monótono o um jogo muito escurão, assim. Tipo o Blackout. Pra <risos> mim não tinha sentido nenhum aquilo. Meu Deus, é, é triste. O jogo de tabuleiro, pra mim, tem que ser uma coisa que te traz energia, que te traz ânimo pra jogar, dá vontade de jogar. Por isso que eu, eu bato tanto na tecla de que o jogo tem que ser bonito. Tu tem que fazer... A gente ter vontade de botar ele na mesa e ver aquele troço lindo lá, posando ali pra você. É muito <risos> maravilhoso. É lindo de ver isso. Então, por isso que o Bres nunca entraria pra mim numa dessas listas. Mas concordo que ele é um jogo, sim, de se introduzir pessoas no jogo mais pesadão e tal. Acho válido. Pra mim não rola muito, porque esse negócio de ter que ficar gastando tanto dinheiro, 30 dinheiro é muito dinheiro pra ser gasto num jogo. E eu tenho uma certa dificuldade De depois recuperar o dinheiro no jogo Então a minha tendência sempre É ficar segurando o máximo possível É aí que eu falho, é aí que eu, que eu Ponto bem menos, né Então essa é uma um das Minhas dificuldades no jogo Eu preciso aprender a ter uma Relação melhor com o dinheiro do jogo
0: Mas a do 30 é do empréstimo, tá, né Do gasto, hein, acho que você tá confundindo Que dificilmente você gasta tanto dinheiro de uma vez do Brasil, assim, mas tudo bem
1: Não, eu tô falando do empréstimo mesmo, mas ainda assim é um dinheiro que você tá gastando ali, ué você ganha dinheiro, mas perde ponto eu quis dizer isso, é, ficou confuso mas, de novo, gente, eu acho que eu preciso passar com um psiquiatra, tô toda hora confusa
0: <risos> na verdade é que faz muito tempo que ela não joga e Carol já falou, gente, Carol aqui em casa às vezes ela lembra de um filme, tô falando, ah, mas lembra daquele pedaço, daquele frame que tinha uma árvore, aí ela lembra o filme mas ela lembrou do 30 dinheiros, né mas você não perde ponto, você desce na trilha de renda, quando você faz um empréstimo no Breslau Cachar, que é complicado e você pode sim ir perdendo Muita coisa no Brass se você não souber Jogar ele direito, mas novamente estão falando com base Na experiência com o Brass Lancashire Queremos aí ainda ter uma experiência com o Brass Birmingham para ver se nós vamos ter um favorito Da Carol ou se os dois vão continuar sendo Jogos escuros que ela não gosta Agora o nosso quarto lugar esse aqui, eu não posso concordar, não concordo, novamente não manipulei o ranking aqui da galera pra poder não colocar esse jogo, mas esse sim eu não colocaria, é um jogo que eu não acho que ele é tudo isso, e por sinal, não sei se ele ainda tá nessa posição no ranking do BGG, mas ele teve a mesma posição do ranking do BG pelo menos de quando eu conheci ele, que é o Terraforming Mars, Terraforming Mars, o jogo da galera, aquele jogo de Terraformar Marte que você fica usando cartinha, 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 e que demora para um caramba, nós fizemos cast dele hein, fizemos cast, você não ouviu e eu reclamei do tempo de jogo. Eu não costumo reclamar de tempo de jogo. Eu não ligo tanto pra tempo de jogo. Seja aí jogar um Fear of Drácula, um Nemesis, um Spirit Island que vai durar umas 3 horas ou jogar jogos extremamente rápidos de 1 um minuto, 5 minutos. Agora, a duração do Terraforming Mars, ela não me dava satisfação de ficar repetindo o que eu tava fazendo, criando minha máquina, criando ali as coisas pra poder terraformar. Tanto que, falei repito, continuo preferindo aí o Terraforming Mars Expedição Ares, mas obviamente, meus amigos e minhas amigas, isso é uma questão de gosto. Eu acho que o Terraforming ele é sim um jogo grandioso pra quem gosta de jogar o nível de jogo dele a complexidade de jogo dele eu acho que ele traz uma experiência grandiosa pra esse nível de jogo eu já tenho experiências melhores pra gastar o meu tempo nesse nível de tempo como por exemplo, jogos como Anacron e Clickerion são jogos que estão mais ou menos duas horas mas que me trazem uma experiência mais satisfatória nesse tempo porque a maioria dos jogos em dois aqui eu e a Carol costumamos jogar em uma hora e meia então tanto faz, todos os jogos eles acabam caindo nisso quando passa um pouco disso a gente já começa a ser mais seletivo pra nós, pra jogar em dois, né? Jogar com mais pessoas vai depender muito do AP e o estilo de jogo, enfim. Mas pra jogar entre nós dois, duas horas pra mim é um tempo alto dependendo do jogo. A Nacro e eu nem vejo passar, mas o Terraforming Wires, as quatro partidas que a gente fez, eu realmente achava que elas estavam longas demais pro que o jogo oferece. Novamente, ouçam o nosso episódio pra vocês entenderem melhor por os pormenores da nossa análise.
1: Depois de ter conhecido Expedição Ares, eu concordo em gênero, número e grau que ele ele é um jogo exagerado o Terraforming Mars base, lá o, o primeirão, ele é exagerado em questão do tempo. O Expedição Ares pra mim conseguiu satisfazer muito mais em relação ao jogo. Eu não acho que é um jogo ruim, eu, eu não concordo com o Gusta quando ele fala que é um jogo que, tipo tanto faz, vai, vamos dizer assim eu curto sim, eu gostei do jogo, achei bem legal, mas pra mim teria que ser o Expedição Ares mesmo, eu não tenho interesse de voltar a jogar o Terraforming Mars primeiro lá, não. Acho que só o Ares é suficiente. Então
0: acho que talvez esse é o único jogo dessa lista aqui que não deu match com a gente, mas deu um meio match com a Carol. Então tá valendo. A galera sabe o que tá falando aqui.
1: Meio match não, né? Porque são dois jogos. Então se você tem o Terraform em Mars é uma coisa, você só consegue jogar ele daquela maneira. E se você tem o Expedição Ares, você só consegue jogar com o Expedição Ares. Então não deu não, match Não, mim. Mas
0: é que você falou que é um jogo que você achou bom.
1: Não, eu achei ok ele. Eu achei bom. Mas não gostaria de jogar de novo não Então denúncia,
0: fica a denúncia aí
1: Agora, em terceiro
0: lugar, como eu prometi, teríamos um outro Vital Lacerda aqui no nosso top 10 da galera. E em terceiro lugar, quem diria que o meu jogo favorito do Vital Lacerda estaria no top 3 dos nossos apoiadores, que é o jogo Lisboa. Lisboa, que na época que eu comprei, muitas pessoas disseram, bom, muito bom, mas vendi. Esse jogo tem um player age de 10 páginas, não tem, são 10, são 7. Nossa, muito difícil de jogar. Joguei uma vez, foi um trauma na minha vida nunca mais quero jogá-lo e tudo isso me motivou a pegar uma das últimas cópias do mercado na época por 300 e poucos reais você acha pelo dobro mas na época tava caro já eu achava caro porque na época as pessoas desprezavam muito esse jogo talvez porque não era o momento não era a hora dele brilhar mas ele eventualmente brilhou e ele brilhou no nosso top 3 aqui um jogo lindo um jogo muito grande um jogo que traz uma experiência absurdamente complexa mas ao mesmo tempo que faz total sentido também tem episódios Aqui no Gambiar, tem episódio. Foi o primeiro jogo do Vital Lacerda que a gente cobriu aqui nessa série. Que eu esperava em 2021 cobrir todos os jogos do Vital Lacerda. Mas eventualmente, com o agravamento da pandemia, a gente não conseguiu jogar tantos jogos pesados. E até agora, a gente ainda tá se recuperando nisso de tentar colocar mais jogos de média e alta complexidade na mesa. Sem ter um desgaste mental. Porque, querendo ou não, o Lisboa é um jogo que tem muita regra. A explicação dele deve demorar aí uns 45, 50 minutos, pelo que eu me lembro. Porque hoje a gente não tem como explicá-lo da mesma forma entre a gente sabe boa parte do jogo, mesmo na hora de relembrar, não precisaria explicar o jogo inteirinho de novo, tem muitos conceitos dele que o Vital Lacerda usa em outros jogos, e a gente acabou absorvendo isso, jogando mais de 40 partidas de jogos do Vital Lacerda, né? Se contar todos os jogos que a gente tem do Vital Lacerda aqui na coleção. Então eu fiquei muito feliz porque é um jogo pesado, mas eu não esperava que ele fosse entrar no top 10 do Gambiarra, e também muito menos no top 3 da galera aí.
1: Legal, uma surpresa boa também, que o Lisboa, ele é um jogo que, sem dúvida, é lindo, grandioso, e merece essa posição. Não que entraria na minha, porque um jogo tão pesado quanto esse, eu não sei se eu tenho tanto aproveitamento de jogo, como eu tenho de outros aí, que entram aí, por exemplo, no meu top 10. Mas, com certeza, é um jogo muito legal de ser jogado, que realmente faz tempo que a gente não coloca em mesa aqui, mas ele dá aquela sensação que eu tava falando do Arnac, do da sensação de ser um jogo sisudo, que vem <risos> com tudo. Sabe aquele top model entrando na passarela, assim? E agora o top model Lisboa! Nossa, aí ele entra sério? com aquela cara, assim... Sim, sisuda. Pra poder fazer a performance dele. É isso que eu quis dizer.
0: Caramba, muito específico, hein? Mas fez sentido, fez sentido, aí Mas Lisboa, como sempre, é um jogo que eu sempre falo pra galera. Se você for jogar Lisboa, não jogue uma vez. Jogue duas, três vezes na mesma semana. Pra você ter certeza que você ultrapassou a barreira das regras. E aí vai passar a pensar em estratégias, em ideias, né? De como jogá-lo, de como vencer esse mega jogo. As interações dele e tudo mais. E foi um jogo que abriu as portas do Vital Lacerda aqui em casa. Porque depois dele todos os outros jogos a gente começou a jogar aqui com bastante frequência. Eu gostei da maioria deles, assim, estão bem altos se eu fosse colocar num ranking. E ainda falta aí a gente cobrir o On Mars e o Escape Plane aqui no Gambiarra. Então, esperamos que em breve a gente passe a jogá-los para poder falar para vocês aqui. E quem sabe aí também não figurará um top nosso? Não sei. A gente não sabe o que o futuro reserva. A primeira impressão de um jogo não é a que fica. Tem que jogá-lo e mais vezes para você vencê-lo de uma vez por todas. Música e em segundo lugar vem ele, aquele jogo das pecinhas bonitas aquele jogo que a gente consegue jogar em 15 minutos antes da live, antes do podcast antes de dormir, antes de fazer muita coisa na vida, porque nós temos muitas partidas dele aqui em casa é um jogo que não vai sair da coleção de jeito nenhum, porque eu acho que quando você tem jogos que você consegue jogar num nível competitivo novamente falando é da competitividade igual, os dois estão no mesmo nível os dois estão ganhando, os dois estão perdendo na loucura e aí um bloqueia o outro, faz isso, faz aquilo dá uma diversão diferente, você percebe que naquele momento você tá ligado com a pessoa, falando em jogar em dois, que é o que a gente mais faz com esse jogo aqui, mas ao mesmo tempo ele é um jogo bonito, como a Carol falou, ele tem regras fáceis, mas ele tem uma profundidade muito grande, que é o jogo azul, estamos falando do azul original, não é vitais de Sintra, não é o pavilhão de verão, não é o azul verde, é o azul original, azul raiz, aquele jogo que encantou o mundo, e não é à toa que ele teve várias versões, tem expansões, tem não sei o que, porque... É um jogo que ele conseguiu reduzir ao máximo aquilo que ele consegue de regra e ao mesmo tempo oferecer uma experiência que é muito maior do que as regras dele. Acho que, por ser um jogo abstrato, não tenho como descrevê-lo melhor do que isso. É aquele jogo que você vai montar a sua janela e você pode usar uma janela pré-montada ou sua janela com reboco, que é o lado que eu gosto mais de jogar, apesar de muitas vezes tomar vários caroços desse lado, porque você tem que ser criativo na hora de montar a sua janela e você mesmo é responsável por se bloquear, dependendo das peças que você coloca. Foi um dos primeiros cast do Gambia Harbour Games e segue como um dos jogos que a gente mais joga ao longo dos anos.
1: Se existe Comfort Food, com certeza existe o Comfort Game. Verdade, verdade. E esse, pra gente, é um deles. A gente joga muito, muito, muito. É muito gostoso, porque, tipo, aquele joguinho que você coloca ali e não tem que ficar explicando regras, sabe? Cada um conta seus próprios pontos, cada um se vira ali na sua janela e pronto. É muito confortável pra gente jogar esse jogo. Se você fala de zona de conforto dentro do board game, pra gente o azul é um deles que, claro a gente sempre ultrapassa essa zona de conforto, essa barreira aí, jogando outros jogos complexos, mas o azul é um desses daí, delicinha de jogar, fácil, acho que até o Llama tá entrando nisso também, outros jogos que, claro, não são nada a ver um com o outro aí, mas também são jogos que deixam a gente bem confortável pra jogar. Fiquei feliz de ter aparecido um azul aqui na, na lista.
0: E assim, confortável do ponto de vista de regra, né, porque a gente aqui tá sempre jogando, mirando em colocar os tiles negativos no amiguinho, em dar aquele bloco maroto, é uma coisa boa, né? É aquela diversão para quem gosta de interagir, de interação, de guerra. Mas guerra dos azulejos.
1: Cara, é muito saudável você dar uns blocos, tampar tudo que pode dar base ali do, do seu amiguinho com pontuações negativas, né? E aí depois vai dormir. É muito bom. Isso aí é, é uma delícia. É um momento assim que você diz, poxa, meu dia valeu a pena, viu? <risos>
0: Não, é um exercício, gente, é um exercício de interação, a gente tem que aceitar que é um mero jogo, ganhando ou perdendo, o importante é jogar, eu penso assim, mas claro que a gente sempre mira na vitória, acho que, não tenha dúvida.
1: Sim, a gente sempre mira na vitória, quando eu não ganho, eu não ajudo a guardar o jogo.
0: Verdade, denúncia, denúncia, ainda mais esses jogos tipo clicker que leva uma semana pra montar e uma semana pra desmontar, denúncia, fica aí, duplicada denúncia, denúncia dupla. E antes da gente seguir, queria fazer algumas denúncias também e curiosidades desse top 10 nossos apoiadores. Em primeiro lugar, a maior denúncia de todas é que não teve jogo do Alexander Pfister no top 10. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E também isso aqui é uma falha de caráter. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu quase abandonei o podcast depois de ver isso. Mas não é possível que não tenha um jogo. Uma das inúmeras obras-primas desse grande designer de jogos tabuleiro moderno. Cara que ganhou duas vezes o jogo dano de Portugal. Duas vezes os Kenner Spiel não é possível que não tenha aqui. Aí eu fui caçar aqui, e o jogo melhor colocado foi o Great Western Trail, em 21º lugar. E talvez, se a gente refizer esse episódio, o Great Western Trail suba, porque depois que ele foi relançado no Brasil, pela Galápagos, a galera tá podendo aproveitar dessa obra-prima, e aí, com certeza, entraríamos aí com o Alexander Fischer no nosso Top 10 dos apoiadores, mas fica a denúncia que não teve Fister.
1: Tem muita empresa por aí que só consegue vender um produto, e esse é você que se só vendeu a Anacrone, <risos> parabéns! Você <risos> perdeu. Denúncia. Uve Rosenberg também não
0: apareceu nesse Top 10. Olha só que absurdo. Uwe Rosenberg não figurou, mas foi quase. Por um pelo, pra um dedo. O Banquete Odin foi o nosso número 11 aqui, né, na colocação. Décimo primeiro lugar, Banquete Odin teria entrado por muito pouco e ultrapassaria o Omarz. Faltou pouco.
1: Ah, mas aí eu concordo que eu curti talvez mais o Omarz do que o Banquete Odin mesmo. Ô
0: louco, gente, que isso? Isso é um absurdo.
1: Assim, o Omarz é bem complexo, mas caramba, o Banquete Odin de me dá muito trabalho muito trabalho, demais completar, bloquear tudo aqueles negocinho de moedinha lá, pra mim é tenso <risos>
0: Poxa, que é isso, gente? Isso é um absurdo. É, é uma denúncia da própria denúncia aqui, gente. Isso não é possível. Tá errado isso aqui. Feld, gente. Stefan Feld não figurou no top 10 também. Não diria que é uma denúncia, mas talvez ele merecesse pelo menos um Castles of Burgundy, porque o Castles ficou em 12º lugar junto com os jogos Ticket to Ride Europa e o Terra Mística, que não apareceu no lugar lá do, do Projeto Gaia, que foi aí o nosso 6 lugar. Nemesis ficou em 35º. Uma vergonha. Shame on you. Vergonha. Faltou lá lá do Game of Thrones, a, a mina lá com o sininho, shame, shame, né, tipo vergonha, vergonha, então vergonha, mas eu entendo realmente o Nemesis não é um jogo que foi acessível pra galera, então é uma experiência que é meu top 2, mas que quem não conseguiu experienciar, sem dúvida, jamais seria colocado ele aí no top 10 jogo nacional, o jogo melhor colocado foi o Brasil Imperial, em 18º lugar, na frente do top 1 do BGG, que é o Gloomhaven, olha só um jogo nacional, o Brasil Imperial ficou na frente do Gloomhaven, que é outro jogo também pesado e grande, caro, que nem todo mundo teve experiência, a Trinca, Anacrony, Cerebria e Tricerion entraram aqui no top, mas o Cerebria e o Tricerion não subiram tão alto no ranking, porque só o Anachron tem aqui no Brasil, então quem sabe, quem sabe, no futuro, né, a gente confia na Grock, em Grok We Trust, com o Tricerion do Brasil, quem sabe, vocês vão poder experienciar ele vai figurar no top 10 do ano que vem. E é muito interessante que, que grande parte dos jogos que figuraram esses mais de 200 jogos que a galera escolheu foram jogos Família e Eurogames, né, e surpreendentemente, vários jogos pesados figuraram aí nos tops e posições altas, né? Em especial os jogos do Lacerda, né? A gente teve o On Mars, o Lisboa e o Vinho ficou em 15º, Cambam em 30 lugar. E só pra ter uma noção, pra gente finalizar e falar o top 1, suspense, né? João Kleber aqui. Pra quem tá perguntando, cadê o top 10 do Gambiarra? Cadê o top 10 da Carol? Cadê o top 10, né? Quando nós chegarmos nos 500 jogos jogados, nós vamos fazer o top 50 do Gambiarra World Games. A gente não sabe ainda como vai ser o formato, se vai ser um episódio pra Carol ou pra mim, se a gente vai fazer que nem a galera faz, de começar de 40 a 50, enfim. A gente não sabe Ainda, A única coisa que a gente sabe é que nós estamos em 416 jogos, pelo menos a data que esse cast foi gravado. É bem provável que quando ele saiu a gente já passou disso, mas quando chegarmos a gente decide. Vamos deixar para Gustavo e a Carolina do Futuro decidirem como vai ser o formato desse Top 50, mas vamos fazer. Fiquem tranquilos.
1: É, se for em episódios separados, a Carolina do Futuro vai demorar um pouco, provavelmente, porque a Carolina do Presente anda meio preguiçosa para jogar <risos> coisas assim, muito mais novas, assim. Apesar da gente estar tá tendo mais oportunidade de jogar e tudo mais externamente, ainda assim, a gente ainda joga muitos jogos nossos aqui, a gente já tem aqui em casa. Então, a maioria deles a gente já jogou. Tem pouquíssimos ali na nossa prateleira da vergonha. Não sei se... O quando... horizonte,
0: hein? Prateleira é do horizonte. Só a correção.
1: <risos> prateleira do horizonte. Mas claro, tô aqui sempre, a gente sempre se permanece na luta para vencer essa barreira de preguiça, né? Seja pro jogo, seja pra vida, e essa Carolina do presente precisa corrigir essa situação. Então, Carolina do futuro, espero que você tenha passado por isso, hein? E
0: pra gente finalizar, falando de presente, falando do top 1 dos apoiadores, esse jogo, ele esteve presente em quase 30% das listas, acho que até mais pela minha conta aqui, em diversas posições ele teve top 1 ele teve top 10, não importa, o importante é que esse jogo, ele figurou nessas listas, e por isso, ele obteve uma pontuação extremamente alta, ele e o azul foram os jogos, assim, disparados em pontuações altas, mas ainda assim esse jogo teve uma pontuação mais alta ainda que o azul, então ele foi o top 1 absoluto quando a gente começou a fazer as contagens parciais eu e o Butileiro, ele já estava super alto e ele continuou alto desde o início por quê? A gente tá falando de jogos que representam o Gambiarra e que representam eu e a Carol, né? e esse é um jogo que eu acho que ele representa Apresenta-se em nós aqui a nossas jogatinas, o nosso gosto Porque esse jogo, ele tem um pouco de tudo que a gente gosta Mas ao mesmo tempo, ele é um jogo equilibrado Um jogo leve, um jogo que é tranquilo Leve pra médio, dependendo do seu estilo de jogo Mas que ele tem todas as características Que a Carol gosta, tem todas as características Que eu gosto, né, na média
1: Tô curiosa, fala logo Que
0: é o jogo Wingspan Wingspan foi o top 1 dos apoiadores E eu acho muito interessante ter muito alecrim dourado Na comunidade Que reclama do Wingspan ser um jogo que tá no figurando nos tops da galera, ser um jogo que tá sendo falado em tudo quanto é lugar, ter vendido
1: mais de um milhão de cópias no mundo. Gente, o cabelinho dele até balançou e os dedinhos apontando pro <risos> céu aqui, ó. Ele ficou revoltos com a alecrim, hein? E eu acho o seguinte,
0: gente, o board game é uma experiência pra você se divertir e ao mesmo tempo você ter ali algo pra poder contar depois, né? E o Wingspan é um jogo que ele conseguiu quebrar essa barreira pra muitas famílias. Quantas pessoas que eu conheço que jogaram Wingspan e se encantaram com a beleza dos passageiros Carinhos, uma ideia de jogo diferente Você é um cara que tá observando pássaros Mas tem centenas de pássaros Pra você observar, mesmo no jogo base Tem as expansões, tem Oceania Anunciou agora a Ásia e a Europa Gente, ele é um jogo que fez sucesso E eu acho muito legal que ele tenha sido O primeiro lugar aqui, porque ele representa Um tipo de jogo que eu e a Carol jogamos muito E eu acho que o cara que ele joga Jogos complexos, o Wingspan É aquele jogo tranquilaço pra ele jogar com a família Pra ele jogar também de boa com a galera O um jogo fácil ali, que ele vai rapidamente pegar o esquema, mas pra quem tá começando no hobby, o Wingspan também é acessível mas como um jogo que já é um pouquinho mais complexo, que vai te dar aquele quebra-cabeça de você fazer o combo entre as aves de você pensar nele, e ao mesmo tempo é lindo tem toda a beleza, a ilustração da Beth Sobel também, novamente aí também não é só a Beth Sobel, agora me fugiu o nome da outra ilustradora, mas essa foi uma escolha muito interessante, porque o Wingspan, como eu falei no episódio do Wingspan, também ó, tem episódio né, a gente fez episódio sobre o Wingspan, convidamos, a a um abraço pra Vi, que é dubladora profissional e dublou uma entrevista que o nosso grande brother aí Leroy Souza, fez com ela lá nos Estados Unidos, com a Elizabeth Hargrave e aí ela dublou né, a Elizabeth pra gente, e eu já tinha falado naquela época que eu não dava muito valor pro Englishpan no começo, eu peguei ele numa troca assim, porque era bonito e tal, não sei o quê e com o tempo eu aprendi a gostar com o tempo eu aprendi a gostar, porque assim quando as pessoas pedem pra jogar um jogo, falam assim, vamos jogar esse jogo né, tipo a Carol pedia, vamos jogar Wingspan, poxa, eu fico feliz porque é um jogo que me oferece uma experiência interessante e eu aprendi a jogá-lo melhor eu aprendi a entender que eu não preciso que todas as cartas saiam no jogo pra eu poder ter uma boa escolha que eu tenho que pensar nas probabilidades que eu tenho que ver as probabilidades dos objetivos, que eu tenho que tentar fazer ponto e ao mesmo tempo criar ali as melhores oportunidades pra que eu consiga pontuar, então assim gente, sem dúvida foi uma ótima escolha da galera, Wingspan é um jogo que hoje eu ainda recomendo pra algumas pessoas assim que estão começando falam assim, pô eu quero um jogo tal, já joguei uma coisinha outra, o Wingspan, o Wingspan vai ter uma experiência muito legal, e se a pessoa tiver Steam dá pra jogar online também, tem na Steam lá uma experiência diferenciada, mas também maravilhosa então o Wingspan foi o top 1 dos apoiadores, olha só que felicidade
1: numa uma das entrevistas que a gente fez por aí a Elizabeth Hargrave pra gente, pra mim foi considerada a melhor designer de jogo né, e eu continuo assinando isso embaixo, porque tanto o Wingspan quanto Mariposas pra mim são jogos maravilhosos e eu gosto muito de ambos foram as experiências que eu tive de jogo dela, né? Meu, sério o Wingspan me encantou já na primeira rodada da primeira vez que a gente jogou, eu já fiquei fissurada nesse jogo, achei incrível gostei muito, não só porque é lindo e maravilhoso, mas ele é muito caprichado em todos os detalhes, sabe? Tipo, já vem com um insertzinho, eu acho isso muito delicado da, por parte da editora também. Caramba, que jogo, que maravilhoso e eu não tenho nada além de isso a dizer, do que, eu concordo com tudo que o Gustavo falou, realmente é um jogo complexo no seu inteiro ali, no seu todo, mas ainda assim, ele é leve no sentido de trazer leveza pra gente, assim, eu acho que é muito gostoso isso, e eu sempre reforço, eu sei que não é oficial do jogo, mas eu achei muito legal a ideia de ter o aplicativo com o som dos pássaros ali, quando você mira o celular pra carta, eu achei isso muito legal, é um carinho a mais ali que o jogo traz pra gente, puxa vida, Puxa vida, que bom que colocaram o Wingspan no top 1. Eu fiquei muito, muito feliz e essa foi a maior das surpresas que esse cast trouxe pra mim hoje.
0: Porque pra variar, gente, só eu sabia desse top 10 antes de gravar aqui. Eu não revelei pra Carol, eu não quis que ela visse, porque todas as reações foram capturadas aqui foram na hora. A gente não fica ensaiando aqui pra fazer essas coisas, a gente, essa lista que a gente fez aqui foi totalmente espontânea. Então até às vezes a gente fala, a gente fala, viaja, começa a devanear e filosofar. E às vezes a gente fala sem assim, saber onde chegar, estilo Michael Scott lá no The Office, que ele fala, 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 ele não sabe onde ele vai chegar, porque é isso, o que vocês estão vendo aqui é a realidade, o nosso Top 10 foi gravado num take só, não tem saia, não tem nada, apesar da gente não transmitir ao vivo, nós gravamos ao vivo, com pequenos cortes, mas ao vivo, né, então essa é a nossa reação pra vocês desse Top 10, especialmente da Carol, que ficou sabendo de tudo agora, e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que a gente repita ano que vem esse Top 10 dos apoiadores, porque eu acho que ele representa muito do que eu falo, que representa o estilo de jogo do Gambia games, que são jogos. Família, jogos leves, leves pra médio, que a gente pode jogar com a família, facilmente, tranquilo, setup rápido, regras que são fáceis de lembrar, e também jogos pesados, que são os jogos que geralmente eu gosto mais, que são experiências grandiosas, tem muito componente, muita coisa, muitos caminhos pra pontuar, e aquela loucura na mesa que você quebra a cabeça e tudo mais, mas isso é o retrato meu e da Carol. Esse é Terra Mars, eu acho que esse episódio ele é um retrato do meu gosto e do, da Carol juntos. E tirando né o, o projeto Gaia e o Brass Birmingham, todos os jogos nós temos ou já cobrimos aqui no podcast, então é muito legal saber que as pessoas que apoiam a gente, e imagino que você que tá ouvindo também, provavelmente algum desses jogos tá no seu top 10, porque as pessoas que acompanham a gente, muitas vezes acompanham pelo nosso gosto, por saber que vai ter jogos nessa mesma linha, apesar de que muitas vezes a gente sai da nossa zona de conforto para fazer episódios diferentes também, eu acho que a gente como criador de conteúdo tem que experimentar de tudo a gente não pode ficar preso só naquilo que a gente gosta, só naquilo que a gente acha que é o nosso estilo. A gente tem que jogar um party game, tem que jogar uma Mary mais diferenciado ali, jogar um jogo com blefe, com dedução, o que seja. Se tiver a experiência pra gente jogar, que é diferente de comprar e consumir, é outra coisa, entre jogar e comprar tem uma diferença abissal pra gente aqui hoje, especialmente com a volta dos eventos, a gente poder pegar jogos emprestados, jogar com outras pessoas. A gente pode ter experiências novas sem gastar dinheiro. E aí o nosso dinheiro a gente gasta com aqueles jogos que a gente acha que vão valer a pena a longo prazo. Então eu é sei pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse top 10. faça esse exercício, um dia, senta aí, pega ali um caderninho e fala assim, quais são os jogos hoje que eu mais quero jogar faz ali, coloca os 10, tenta ordená-los se não der também, tu não tem problema, o importante é que esses tops, eles acabam direcionando você mesmo, para você entender o que, que você está com vontade de jogar e o que, que você quer procurar nos jogos, e claro, não fique preso a um top 10, ele não define você, porque semana que vem você pode estar tá conhecendo o seu top 1, até jogar o Anacron e ele se tornar meu top 1, eu quase vendi o jogo, inclusive depois eu vendi a cópia pro Evo, um abraço pro Evo que comprou a minha cópia antiga, a gente cogitou a vender o jogo, trocar o jogo, mas olha só que legal, depois de né, ter jogado ele direito, né jogado ele com a atenção que ele merecia finalmente ele se tornou meu top 1 né, e muitos outros jogos que a gente gosta muito de jogar, mas que vocês só vão saber o top 1 verdadeiro, todos os tops né, não só um, dois, né, top 1 e 2 vocês já sabem meu anácrone né, o Nemesis, já é o spoiler do spoiler, mas e os outros 48 vocês vão saber quando a gente completar os 500 jogos.
1: 500 jogos estão por vir então, aguardem cenas dos próximos capítulos que a gente vai falar sobre isso. Eu acho que jogo é treinar, e treinar exige uhum. tempo... Então, por isso, meus queridos, eu acho que vocês têm que entender essa questão de que pode acontecer de eventualmente um jogo que é dito aqui como não quisto, se tornar muito querido. Vai, vamos ver, ué. Às vezes, por exemplo, o Agra é um jogo que eu acho incrível, magnífico na mesa. Eu gostaria muito que ele entrasse um dia para o meu top, top 3. <risos> porque ele é muito lindo, eu quero esse jogo para minha vida, para minha escalada de até o céu, porque é maravilhoso. Agora, <risos> chegar lá frustrada por não conseguir fazer nenhuma ação, eu não quero, então só vai entrar quando ele fizer sentido pra mim. E
0: pra isso, jogo é jogo, joguem, joguem seus jogos. Se você tá com aquele monte de jogo na sua prateleira do horizonte, olhe para o horizonte, para de olhar pra trás, para de olhar pro mercado, para de olhar pra pros... você comprar jogo, esquece, faça essa reflexão, talvez o seu top 1 um seja um jogo que você não jogou, mas que você já comprou, denúncia jogue seus jogos, faça com que eles valham a pena, porque muitas vezes essas experiências que tá deixando de ter, porque tá nessa ansiedade, lançamento, é não sei o que, é hype não sei o que lá, joguem gente, joguem, façam como a gente aqui, chega jogo, a gente joga dificilmente o jogo fica parado, aqui tem três jogos parados, que são os jogos mais complexos que demoram mais mesmo, e a gente tem essa noção quando eu comprei eu já sabia, então essa encrenca já tinha pego pra mim, mas normalmente aqui em casa é assim, chegou, jogou e jogou uma, duas, três, quatro vezes Pra gente saber se aquele jogo é pra gente E pra você também, fique esperto aí Novamente, jogue seus jogos, eu não posso deixar De ressaltar isso, porque cada vez mais Eu vejo as pessoas consumindo muito E jogando pouco, então aproveitem Agora que as coisas estão melhorando Pra colocar seus jogos na mesa, chame seus amigos Chame sua família, seus filhos, seus parentes Namorado, namorado, marido, marido Faça o que tiver que fazer pra jogar Esses jogos, mas claro, sem exagerar E sem insistir, porque jogar Sem gostar, tem graça. Então eu falei pra caramba Tô quase sem voz, gente, mas a gente insiste encerro aqui o primeiro de muitos especiais que nós vamos ter aí durante esse mês de agosto. E é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: É isso aí, minha gente. Joguem como se não houvesse amanhã, mas sempre lembrem do Ministério do Gambiarra. É nóis. Beijos, tchau, até breve.